2: Mais uma sexta-feira, juntos, aqui na Rádio USP, com mais um De Papo Pro Ar. Esse som que você está ouvindo é de um grande nome da música brasileira e, de acordo com a tese feita aqui... É, na ECA, tese de mestrado feita pela ECA, USP, esse nome é praticamente desconhecido do grande público. Músico negro, multiinstrumentista de cordas, ele esteve presente no choro e também no jazz. Esmeraldino Salles, você já ouviu falar dele? Ainda não? Hoje vamos conhecer. Eu tenho a alegria de receber o mestrando da ECA USP, o Felipe Siles, ele que fez a tese do seu mestrado na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele que é músico profissional, formado pela Unicamp, pela Universidade de Campinas que alegria é recebê-lo, Felipe, falando deste nome que, infelizmente, esquecido no Brasil. Seja bem-vindo, viu, Felipe?
0: Muito obrigado, Cido. É uma honra estar aqui com você. É, agradeço muito o interesse na minha pesquisa, o interesse no, no Esmeraldino Salles. Para mim, é sempre uma alegria falar sobre o Esmeraldino, né? uma pesquisa que eu me envolvi bastante, né? Sou, sou muito apaixonado por essa pesquisa, né? E é uma pesquisa que, apesar de, de, de ter sido já publicada, né? O, o, o mestrado, né? O resultado final, eu percebo que é uma pesquisa que ela não termina nunca, né? Porque depois ela teve outros desdobramentos, né? Que depois a gente vai conversar. Ela saiu o songbook também. E agora eu estou dando algumas aulas, né, alguns workshops, né, e tem outros projetos em vista, né, mas é uma alegria muito grande, né. Eu espero que é, o nosso público aí ouvinte fique pelo menos curioso aí de ouvir as músicas do Esmeraldino, procurar. Vamos ver se a gente consegue despertar essas, essa curiosidade nas pessoas.
2: É incrível você falar nisso, né? Porque você fez uma pesquisa de um nome que, inclusive, na sua tese, você colocou que é um nome praticamente desconhecido do grande público, principalmente nas condições da época, né? Talvez por ele ser negro, talvez por ele não ter a ambição de se tornar aí um, um grande nome da, da música, mas são... são... Detalhes que, ao ouvi-lo, é, a gente percebe a grandeza e a força do Esmeraldino Salles, porque, através dessa obra, dessa pesquisa, te trouxe aí outras oportunidades e outras portas abertas por ele, já em memória também. Podemos dizer isso, né, Felipe?
0: Com certeza. É, é, é o que você falou, né? Quando a gente ouve ó, os choros do Esmeraldino... E você falou na abertura também essa questão do jazz, que é muito interessante, né? O, o, o choro, durante muito tempo, é, ele, ele tem essa questão da, do, de uma afirmação como uma música autêntica brasileira, né? E como essa música autêntica brasileira, para se diferenciar né, da, da, da música influenciada pelo jazz, influenciada pelos, pela música dos Estados Unidos, né? o, o choro meio que.. que é, uma corrente, né? Quando a gente fala essas coisas, nunca é uma coisa generalizando, né, mas você tem essa preocupação da, da construção de uma música brasileira. E o Esmeraldino Sales não tinha esse compromisso, né, ele ele era um músico profissional, ele acompanhava cantores na, na Rádio Tupi, e ele estava ali experimentando e misturando todas essas suas influências, né, o choro, o jazz, a música brasileira, né, então é uma, é uma música riquíssima, com uma assinatura muito particular, né, e é uma música também muito homenageada, né? O Laércio de Freitas, que é um pianista muito importante para a música brasileira e para a música de São Paulo, gravou um disco em homenagem ao Esmeraldino, né? Que é São Paulo no balanço do choro ao nosso amigo Esmê, compôs música em homenagem ao Esmeraldino, né? Outros chorões é, também fizeram isso, né? O Isaías Bueno compôs música em homenagem ao Esmeraldino. Outros músicos como o Hamilton de Holanda, Dominguinhos gravaram música do do Esmeraldino, né? Esses caras, né? Que são os, o, o o que a gente tem de melhor, né? Na música instrumental brasileira, é, grav, gravou, né? Eles gravaram o Esmeraldino, então é coisa muito muito boa mesmo, né? E aí o objetivo da pesquisa é que mais gente possa conhecer, né? Essa esse legado, essa obra, porque eu acho que é uma é um patrimônio, né? Da da, da nossa música, da nossa cultura que nós devemos cuidar.
1: Thank you.
2: Incrível isso, você falando principalmente também do, do choro né e essa junção com o jazz, você para para imaginar, poxa vida, então o, o choro foi inspirado pela música, pela música estrangeira? Na verdade o choro é nosso, é brasileiro, é um ritmo que foi é, criado no século XIX, o choro nasceu no Rio de Janeiro, mas também ganhou laços fortes com a influência estrangeira, né Felipe?
1: Não,
0: com certeza, com certeza. O choro, ele acontece principalmente é, pelos músicos negros ali. Você tem no Rio de Janeiro, ali no, no, no final do século XIX, uma, uma classe média negra ali de funcionários públicos, babeiros, né, que eles vão pegar aqueles ritmos europeus, né, aquelas danças europeias, principalmente as danças, as valsas, as shots e tal e eles vão tocar de um jeito muito particular né de um jeito já imprimindo o seu sotaque né então é um gênero que nasce aqui no Brasil e que tem essa questão da de do, 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 uma releitura negra das danças europeias né então é, é esse caldeirão mesmo assim de, de, de influências e se a gente pensar o jazz também como música negra né então eu, eu acho que Vale, e o meu trabalho traz muito essa reflexão. Né? O jazz é uma música que vem dos Estados Unidos, né? como, como um, meio que um, é, na política da boa vizinhança, né? como uma coisa que às vezes até vem de cima para baixo, eu, eu reconheço isso, né? mas é, tentar também imaginar que é uma música negra. Né? Imagina como que é para o Esmeraldino Salles na época é, ver músicos negros como Charlie Parker, Miles Davis, Louis Armstrong, né? eu imagino que ele devia... Se, se identificar, e os músicos da, negros da época deviam também se identificar com, com esses músicos dos Estados
1: Unidos. Né?
2: Bom, a sua pesquisa tem o título Uma Noite no Sumaré, o choro negro e paulistano de Esmeraldino Salles. Uma Noite no Sumaré foi uma das músicas... É, do Esmeraldino, ele é o compositor com, de uma canção chamada Uma Noite no Sumaré, né?
0: Exatamente, essa música ela é muito importante né? ela homenageia o bairro do Sumaré que é justamente o bairro onde ficava localizada a Rádio Tupi né? é, onde o Esmeraldino Salles trabalhou durante muitos anos né? e é um choro que tem influências do jazz assim nitidamente na na construção da melodia, da harmonia. É um choro muito inovador para a época, né? um choro ali gravado no, no final da década de 50. Você tem uma gravação do Regional do Canhoto, do, do Rio de Janeiro, em 1958, que é o mesmo ano da, da gravação do Chega de Saudade, do, do João Gilberto. Né? Então a, havia um caldo cultural ali, que depois culminou na Bossa Nova, né? desse encontro do samba, do choro... Com, com o jazz, e o Esmeraldino faz parte desse processo, né, e ele é muito importante, então essa música tem essa importância é, dessa questão estética, né, da, da, da junção do samba, do choro com o jazz, mas também dessa questão da memória do Sumaré, né, como um bairro que foi o, o bairro do rádio, né, o, o bairro do, 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 do conglomerado midiático, ali do, do grupo da, da, da Tupi, né, da do, 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 dos diários associados, né, da, da da época. Então ele faz parte dessa dessa memória também.
2: É né? a Rádio Tupi, que originalmente a matriz é no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, até recentemente, alguns anos atrás, até um pouquinho antes da pandemia, ou em plena pandemia, teve um desmembramento. E a Rádio Tupi aqui de São Paulo não se chama mais Tupi, porque teve um, um problema com a família do, 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 dos proprietários e sim do, do nome Tupi, que ficou somente lá no Rio de Janeiro, uma rádio de grande sucesso até hoje. E você falando me, me, me fez voltar no tempo, porque eu tive a grata alegria de trabalhar também na Rádio Tupi na década de 90. É, não mais no Sumaré, mas na, na região da, da Vila Maria, mas era a Rádio Tupi. Então você me fez me lembrar e viajar no tempo aí, quando eu trabalhei lá na Rádio Tupi. Bom, você trouxe esse nome e como você mesmo disse, é um nome pouco conhecido do grande público, mas do meio musical, o Esmeraldino é, é muito forte, inclusive teve músicas até recentes, aí com o Yamando Costa, é, resgatando esse, esse, esse trabalho que você já até citou aqui, nesses álbuns, homenageando o Esmeraldino Salles, mas é, como foi a, o seu ponto de partida, como você conseguiu localizar, inclusive, famílias, entes próximos do Esmeraldino? Como foi esse trabalho? Quanto tempo é, levou para você concluir o, a, a sua pesquisa?
0: Bom, esse trabalho foi um longo trabalho, né? E é um trabalho que continua até hoje, né? Ainda tem pessoas que eu quero entrevistar, né? Mas eu, 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 eu tive essa reflexão durante uma viagem que eu tive para Belém do Pará, assim, pensando... É que eu queria retomar a minha carreira acadêmica, né? porque eu me formei na Unicamp, como você bem disse, em 2007. Né? Fiquei um longo tempo fora da academia e já estava com vontade de, de, de voltar, de, de contribuir né? novamente com, com, com o meio acadêmico, com a, com a comunidade científica. E aí me veio essa ideia né? de, de, de repente, pegar um nome importante, né? mas com a biografia pouco explorada, eu pensei no, 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 no Esmeraldino, isso foi mais ou menos em, de 2015 para 2016. E aí eu prestei um, um processo seletivo na, na, na USP uma primeira vez, não, não passei. E aí eu fui fazer uma pós-graduação privada, né, né, em culturas indígenas e afro-brasileiras, ali na, na Casa Tombada, ali na região da, da Barra Funda. E foi muito interessante, eu acabei conseguindo uma bolsa, conseguindo um bom desconto. E foi legal para eu conseguir também dar esse recorte racial né, para a pesquisa, que foi muito importante. Aí nessa época que eu ainda estava me preparando, né, porque aí depois eu prestei novamente no final de 2017 né, para ser aprovado e começar minha pesquisa oficialmente em 2018, mas nesse tempo que eu fiquei ali fazendo a pós né, e elaborando o projeto para prestar de novo, eu eu continuei fuçando né, coisas do Esmeraldino, eu procurava na internet, tal, ia, ia buscando. E uma vez é, tem um, uma cantora chamada Raíssa Amaral, que ela disponibiliza no YouTube muitas gravações de acervo, assim, de, de, de televisão principalmente, né, de, de programas antigos. E uma vez eu estava vendo no acervo dela algumas coisas do, do, do Esmeraldino, e aí eu vi um comentário de um tal de Paulo, é, falando assim, Raíssa, você tem mais informações sobre o, meu, sobre o Esmeraldino? Ele era meu avô e tal. Aí eu falei, opa, <risos> achei alguma coisa aqui, né? Isso eu não estava nem no mestrado ainda, né? Aí eu entrei em contato com essa pessoa, né? Procurei ali pelo, pelo nome dele, procurei no próprio YouTube, depois achei o Facebook dele também. Conversei, era o neto do, do, do Esmeraldino, o Paulo, né? O Paulinho. E aí ele acabou me passando o contato do pai dele, que chama Paulo também. E o pai do, 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 do Paulinho, né, filho do Esmeraldino, ele tinha muita informação né, sobre, o, sobre o pai. Ele, ele é o filho que ficou meio que responsável pelo, pelo legado do pai. Né? Então, ele tem no acervo dele discos, reportagens sobre o pai, é, instrumentos. Né? Então... O, o, o Paulo Salles foi uma, um parceiro assim, importantíssimo nessa pesquisa. Né? Foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu entrevistei. E ele me ajudou muito na, 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 nas informações. Né? Por exemplo, saber o, a data de nascimento e a data de falecimento exatas, precisas, que, a gente, que era uma informação que a gente não tinha. Saber a causa mortes né, do, do, do pai dele. Então, todas essas informações assim, mais precisas, foi ele que me, me, me forneceu,
1: né? e às vezes
0: quando precisa de alguma autorização, de alguma fotografia, da liberação de alguma música, eu sempre falo com ele, né então eu sou muito grato pelo, ao Paulo Sérgio, é, se não fosse ele, a, a pesquisa teria sido muito, muito mais
2: difícil. Basta você se desafiar, né Felipe, porque é, imagino, você é um músico profissional, você querendo resgatar esses nomes importantes. Foi um desafio fazer essa pesquisa para você? A gente, a, gente, a gente costuma se desafiar, né? É, eu acho que isso é importante na nossa caminhada. Mas tem alguns desafios que são impossíveis. Teve algum momento na sua pesquisa que você falou Puxa, está muito difícil, eu vou desistir?
0: Nossa, teve momentos bem, bem complicados. assim. Um momento que foi bem desanimador assim, é quando eu... Conversava com as pessoas é, que, que conhecem o choro, que conhecem as gravações, e eles me falavam. Ah, o Esmeraldino Salles gravou nesse disco. Às vezes até o Paulo Sérgio falava: oh, meu pai gravou nesse disco e tal. Aí eu ia, fazia um baita esforço para comprar o disco, é, procurava né, em várias fontes, em sebos, né, em sites de e-commerce, comprava o disco. Aí, se diz que chegava na minha casa, eu ia ver a ficha técnica, não tinha ficha técnica, assim, então era uma coisa desanimadora, assim, né, e aconteceu mais de uma vez, assim, né, então, mas nunca, nunca pensei em desistir, né, é, o que às vezes a gente faz é adaptar o projeto, né, então às vezes a gente quer, quando a gente tá idealizando o projeto, a gente quer fazer muita coisa, né, e aí, conforme a gente vai esbarrando né, nas limitações, a gente vai também fechando né, o nosso trabalho e fala, não, eu vou, eu vou dar conta disso aqui. Né? Então, esse acabou sendo um trabalho que, muito focado na hemeroteca digital, né, que é o acervo da Biblioteca Nacional da Imprensa da época. Né? Então, eu fiz um trabalho muito aprofundado na, na repercussão do Esmeraldino na, na, na época e acabou que que foi a minha principal fonte de, de, de pesquisa, né? além de, de outros autores, né? o Tinhorão, o Paul Giroy, né? para trazer algumas reflexões, mas a minha fonte documental principal né? foi, o, foi a Meroteca e, o, e, o, e os discos, né? os discos com ficha técnica, né? é, os discos de 78 rotações também gravados pelo Regional da Tupi. Né? Então foi uma pesquisa muito desafiadora. Né? Eu tenho um parceiro, um amigo né, que, é o, que é o Barão do, do Pandeiro, que é um colaborador nas né, da, da, das minhas pesquisas, e, e ele sempre fala, né, pô, você só gosta de, 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 de pedreira, né? Porque eu falei para ele, Barão do Pandeiro, agora eu vou, no doutorado vou estudar o Abigail Moura, né? Orquestra brasileira. Ele falou, pô, você não gosta de, de ter a vida fácil, né? Você só vai no, no, no caminho difícil, né? Mas é isso, né? Aquele trabalho. Que, que alguém tem que fazer, né? e eu me sinto muito motivado e muito feliz né? de, de, de fazer esse trabalho mais complicado, e a gente faz também o que é, o que é possível. Né? Tem realmente algumas informações que, que não tem... Por exemplo, tem duas músicas do, do Esmeraldino, uma delas inclusive chama Inveja, que eu só sei porque tipo, essa música foi mencionada na imprensa da época, assim, de que o, o Esmeraldino... Ganhou uma, uma medalha com essa música, uma medalha, um prêmio de, de consolação, não foi a música premiada, né? Mas ganhou um, um prêmio lá simbólico. E essa música não tem gravação em lugar nenhum, assim, a gente só sabe porque saiu na imprensa. Então é uma coisa que, tipo, sinto muito, né? Infelizmente não tenho o que fazer, assim, né? Mas é, o que. É, uma vez eu falei pro Barão e ele até concordou, assim. É, as informações elas estão aí, né? Na imprensa da época, nos discos. Se a gente, enquanto pesquisador, só organiza essa informação que está solta por aí, isso já é uma, uma grande prestação de serviço. Né? Agora, tem coisas que realmente a gente não, não consegue fazer. Né? A gente não consegue fazer mágica. Se bem né, que a gente continue com a pesquisa, se a mágica acontecer mais para frente, ela também é muito bem-vinda. Né? Se pintar uma gravação ali misteriosa do, do, do Inveja né, em algum acervo, também vai ser muito, vai ser muito legal assim, se isso acontecer.
2: Bom, o seu trabalho é muito importante para a cultura brasileira, é, não somente para o público, mas também para a nova geração, porque você, como estudante também de música, eu acho que, é, claro, você teve muitas dúvidas sanadas, muitos, muitos nomes que você não conhecia, você passou a conhecer com os estudos, na grade é, escolar, né, na grade ali da faculdade, mas eu acho que você também sentiu falta de certos nomes que são mencionados, mas só Ampassan, um né? Quem é essa pessoa? Então você fez um ótimo trabalho que você está deixando aí também, é, já um trabalho muito bem feito para futuras gerações, né?
0: Sim, eu acho que nesse aspecto das futuras gerações, acho que tem duas, três, vamos colocar três fatores importantes, né? Eu acho que um dos fatores é a representatividade, né, é a questão de de, 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 de repente, um músico negro, uma pessoa negra, olhar para a capa do, do, do songbook, ver a, ver a fotografia do Esmeraldino ali, um homem negro, e sentir, né, tipo, se sentir representado, né, sentir de alguma forma, né. A própria Paula Salles, filha do, do Esmeraldino, que infelizmente faleceu é, recentemente, ela me falou, né? Pô, eu vou poder contar a história do, 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 do meu pai para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus netos, né? Isso, para uma família negra, é uma questão muito importante, né? Várias famílias negras não sabem né, a história do avô, do bisavô, do tataravô, né? Então, essa questão racial ela é muito importante né, para as futuras gerações. Outra questão muito importante é a própria questão musical, artística, né? Então, você fornecer músicas né, do, do, do Esmeraldino para que as novas gerações gravem discos, gravem vídeos, é, produzam conteúdo, produzam material usando essas músicas. Né. Tem muita coisa que é inédita, tem muita coisa que ainda não foi gravada, né, que a gente só tem o um registro na, na partitura. Né. Então, é, se eu puder contribuir também com e, e, e que essas novas gerações façam novos arranjos, de repente, das músicas que já foram gravadas, é, façam releituras criativas. Né? Então, isso, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E o terceiro aspecto é que eu incentivo muito as pessoas a, a serem pesquisadoras também, acadêmicas ou pesquisadores independentes. Isso é, é um detalhe. né Mas eu acho muito importante a gente tirar do, do apagamento... Esses músicos, essas pessoas que às vezes estão nos bastidores, né, que, são, que não são a estrela principal, que de repente passaram um pouco desapercebidos pra, pela indústria fonográfica, pela imprensa da época, mas que a gente retome né, essas memórias, que isso é muito, muito, muito importante. Né? A gente sabe que o nosso país, infelizmente, é um país de memória curta, né? é um país onde museus pegam fogo, né? e às vezes, a gente, enquanto pesquisador, a gente está tentando salvar um pouco nessa né, coisa que está pegando fogo, né, por aí, né. Então eu incentivo muito as novas gerações que que façam pesquisa, que é, vão atrás, né, do de, de, de saber sobre essas biografias que que não estão tão em evidência. Música
2: Bom, você conhece o Esmeraldino Sales agora, é, bem a fundo, e pela sua pesquisa a gente percebe que a música para o Esmeraldino não era o seu principal, é, não era a sua principal fonte de renda, né? não era a sua profissão, podemos dizer que a música era como se fosse um hobby para ele?
0: No começo sim, quando ele está no, no, no início de carreira ele trabalhava como pedreiro, como pintor, ele fazia diversos trabalhos autônomos, né? Só que aí ele, tá, ele teve ali uma, uma certa sorte, né, entre aspas, que, que outros é, músicos anteriores não tiveram, que ele estava localizado temporalmente bem na chamada era do rádio. Né? E a partir da era do rádio, você a, a, o rádio demanda uma cadeia produtiva de músicos, de arranjadores, de cantores, para gerar o, o entretenimento da época, né, que eram os programas de calouro, que eram os programas musicais. E o Esmeraldino está localizado ali historicamente e acaba tendo a oportunidade de, de, de trabalhar em diversas rádios, inclusive na Rádio Tupi, onde, foi, onde ele passou mais tempo. A partir do, do, do emprego dele na Rádio Tupi, ele passa a se dedicar exclusivamente à música. Então ele vira um músico profissional de dedicação exclusiva. Mas só o, o, o trabalho dele na Tupi não bastava ele precisava complementar isso, dando aulas de música, né? ele era professor de música também, inclusive esse foi um fator que me surpreendeu bastante, assim, que foi, uma, foi revelado pelo Laércio de Freitas e também pelo filho dele, o Paulo Sérgio, né? porque o Esmeraldino, como ele era um músico que aprendeu de forma autodidata, eu não imaginava que ele fosse professor, né? mas ele era professor de música, né? e eu fico muito curioso, né? essa é uma coisa que eu morro de vontade, se tivesse uma máquina do tempo, eu adoraria ver uma, como que era uma aula do Esmeraldino, né? um músico que aprendeu de maneira autodidata como, como que ele ensinava, né? como, como que devia ser, é uma coisa que eu, que eu fico muito curioso, então ele dava essas aulas, né, de como ele tocava diversos instrumentos de corda, ele dava aula de cavaquinho, de violão, de contrabaixo, e como ele era um, uma pessoa muito afinada, tinha uma voz muito afinada e tinha ouvido absoluto ele dava aula até de canto pra, na, na época né que é uma coisa que também me surpreendeu bastante e ele também era um músico é, que tocava por aí né um músico que tocava em casas noturnas em boates né então ele estava sempre para cima e para baixo com seu cavaquinho com seu contrabaixo tocando aqui tocando ali viajando né e tendo a vida de, de, de um músico profissional ali né tendo seu o seu fixo ali na, na, na rádio, mas com, complementando esse fixo né, com, com aulas e com apresentações, com gravações por aí.
2: Bom, ele acompanhava a orquestra, né, principalmente nessa época, é, os programas de auditório, né, o, os programas eram feitos ao vivo. né Você acha que, o pelo que você pesquisou, o Esmeraldino, ele, ele se sentia meio que oprimido ou ele não, não se via ali já, como um, 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 um grande nome da música, por exemplo, um grande instrumentista.
0: Bom, essa pergunta é muito boa, assim, né? Porque acho que ela tem várias camadas, né? O Esmeraldino, por se tratar de, de, de um homem negro, né? Talvez, né? Isso é só um talvez, né? É uma impressão que eu tenho conversando com, com os amigos, né? Com os familiares. Eu acho que só o fato dele ter acendido, né, de, de alguém que não vivia da música e passou a viver da própria música, eu tenho a impressão que ele estava satisfeito, né, de que ele não tinha grandes ambições de repente de gravar um, um disco solo, de ficar famoso, né? E, 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 e é, 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 pelo fato dele de ser um homem negro, às vezes tipo, é, é, a gente também tem que pensar, né? Será que que, que essa questão subjetiva não, não, não é uma opressão, às vezes, em outro nível, né, do, do, do cara saber o seu lugar, né, tipo, pô, já conquistei muita coisa, né, tem outras pessoas negras que, que não tem nem metade do que eu tenho, né, e, e enfim, era um cara que também estava negociando, né, com, com o racismo da época, e, dentro, e também com suas estratégias, né, se você olha o Esmeraldino, qualquer foto do Esmeraldino, ele sempre tá muito bem vestido, elegante, de terno e gravata, né, isso faz parte também dessa negociação né, com, com, com esse mundo branco, né, que é um mundo do, que está gerenciando, que está pensando, né, que está com, com, com a gestão da, da, das rádios, né, dessas gravadoras, dessas casas noturnas. Né? Então, ele estava negociando né, com isso e talvez ele entendia, na época, que o lugar onde ele podia chegar é limitado. Agora, se por uma questão de opressão ou por uma questão de, de personalidade, né, é, é um pouco difícil a gente saber. Talvez entraria até em questões mais psicológicas, psicanalíticas. Né? Mas a impressão que eu tenho é que o Esmeraldino Salles tinha esse perfil mais discreto, mais como uma pessoa que gostava de, de estar nos bastidores, né? gostava de, de, de não estar tá com o foco é, tão, tão nele. Mas é incrível, né? porque é uma contradição, porque é um músico tão incrível, tão, tão, tão genial, né? um cara com um o ouvido absoluto, que conhecia muita música né? americana, música brasileira, que compunha um músico criativo. Né? Então é, é, é muito interessante, assim, né? tipo, é, uma, é uma figura realmente muito, muito complexa né? e muito cheia de camadas.
2: Por isso que é, é um grande nome da música, né? um, um músico gigante porque ele não se preocupava com rótulos, ele não se preocupava em ser o centro da atenção, mas sim a música que ele fazia. É, a tamanha paixão pela música, né? Então, quando você fala que você gostaria de pegar uma máquina do tempo e voltar para poder testemunhar ele dando aula, eu, eu imagino ele dando aula como se desse pro, aula para o seu filho, para o seu neto, com aquela dedicação, com aquele carinho, mostrando realmente a essência da música, que é isso que ele carregava na, em sua alma, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Tem uma passagem muito bonita, assim, que acho que simboliza essa, esse amor pela música, né, que eu acredito que o, que o Esmeraldino com certeza tinha, né? não é possível alguém que faz aquelas coisas maravilhosas né? que, que ele faz, não, não amar profundamente a música, né? que é o Festival da, da Bandeirantes que aconteceu ali nos anos 70 e o seu Balói, né? que, que, que inclusive está vivo até hoje, né? uma pessoa muito legal, assim, muito interessante, né? uma memória viva aí do, do nosso choro, o Nelson Galeno, o Balói, ele conta que queria é, escrever uma música do Esmeraldino Sales no Festival da Bandeirantes e o Esmeraldino não queria porque ele achava que aquilo lá era tudo carta marcada, ele não estava preocupado com isso. Seu Baló insistiu, insistiu, eles gravaram a música e a música foi selecionada para o festival. Aí chega um determinado momento que não se sabe se foi uma iniciativa do Esmeraldino, do seu conjunto ou da própria televisão, que o Esmeraldino liga para o seu Balói com a música já contemplada e com o seu Balói fazendo todo o esforço para que a música fosse inscrita né, e gravando a música o Esmeraldino dá a notícia de que seu balói não poderia acompanhar a música no festival, porque ele já tocaria com, com outro músico. O seu balói fica muito chateado, né? e chega nas vésperas do festival, o solista que ia tocar a música arabiano com o Esmeraldino tem um acidente, se machuca, não pode mais tocar, e o Esmeraldino liga para o seu balói e fala é, tem como mandar o Wilson, que é o... Bandolinista do seu conjunto para tocar, porque ele é o único que conhece essa melodia, que sabe tocar. A melodia é difícil, é complicada, nenhum músico vai pegar em cima da hora. Aí o seu balói falou assim: "Esmeraldina, eu tô muito chateado com você, mas pela música eu vou mandar o Wilsinho. Então essa geração, né, é um depoimento do seu Balói, mas essa geração acho que ela compartilha de alguns valores comuns, né? Então o seu Balói tem até hoje esse Amor assim, pela, pela música, ele, ele é uma figura agregadora, ele gosta de trazer pessoas mais jovens para o mundo do choro, ele fez isso com o Danilo Brito, fez isso com o Jean Correia, né? E, e eu acredito que o Esmeraldino devia ser uma pessoa meio parecida com, com o seu Balói nesse aspecto, né? Alguém extremamente apaixonado pela música, né? E aí, em nome dessa paixão, ele até passou por cima da, 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 da rusga que ele teve com o Esmeraldino, que depois eles até é, deixaram essas diferenças. Pra, pra lá, num, num, num outro momento, né? Mas ele passou por cima dessa mágoa, né? E em nome da música, ele acabou dando essa ajuda aí de última hora pro, pro Esmeraldino.
2: Pesquisa Uma Noite no Sumaré. O Choro Negro e Paulistano de Esmeraldino Sales. Um trabalho profundo. Uma pesquisa maravilhosa feita pelo Felipe Siles. Felipe Siles, Parabéns pela sua pesquisa, muito obrigado por você resgatar e apresentar o Esmeraldino Salles para muitas pessoas que não conhecem ou até relembrar para as pessoas que, que conhecem. Então, muito obrigado por esse trabalho. Esse trabalho já está publicado, é possível nós encontrarmos o seu trabalho, está disponível em algum local, explica para gente.
0: Bom, a dissertação de mestrado vocês conseguem achar no, no depósito, né, na, no repositório de teses e dissertações da, da USP. Né? Então, se vocês irem em algum buscador, como o Google, né, e digitarem lá o título do, do, do trabalho, né, Uma Noite no Sumaré, o Choro Paulista, Negro e Paulistano de Esmeraldino Salles, ou digitar o meu nome, Felipe Siles, Esmeraldino Salles, é capaz que, que ele te direcione para esse repositório da, da USP. Ou você fazer uma busca né, no, no, no próprio repositório. É, tem também um blog que eu uso para organizar a pesquisa, para quando eu descubro alguma coisa nova também que não coube na, no, no, no trabalho, eu vou jogando lá, eu vou repercutindo também as coisas que saem por aí. Esse blog é o esmeraldinosales.wordpress.com. E lá vocês também conseguem baixar o Songbook... Do, do Esmeraldino Salles, que foi viabilizado pelo PROAC, né, que é um, é um edital público de São Paulo, uma lei de fomento à cultura. Né? E esse blog tá, no blog você encontra esse songbook à disposição para ser baixado de graça. Né? É, caso você queira um livro físico né, do, do songbook, você consegue retirar na, na Escola de Choro de São Paulo que fica ali na, na Vila Madalena. Né? A, a Escola de Choro de São Paulo, vocês também conseguem encontrar o site, as redes sociais, é fácil entrar em contato com eles para adquirir um livro físico. Tem também o Instagram do, 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 do Esmeraldino Sales, que foi feito durante a execução do nosso projeto no, no, no PROAC. Né? Lá vocês encontram bastante coisa também. E é isso, se vocês quiserem conhecer né, a, a obra do, do, do Esmeraldino Salles tem bastante coisa que já foi gravada aí no, no, nos streamings de música vocês conseguem achar muita coisa tem um disco chamado Tributo a Esmeraldino Salles que era um disco que não estava no, no streaming mas o meu amigo Ivan Melillo, né que é produtor cultural ele conseguiu disponibilizar esse disco no streaming, fez todo o processo burocrático lá e é um disco muito legal que vocês conseguem escutar várias composições do Esmeraldino e acho que é é isso muito obrigado pelo espaço né e tomara que de repente a gente é, tenha mais uma oportunidade aí no futuro para falar também do do Abigail Moura <música>